0: También vimos, ahí está, que en la fiesta de las primicias, gracias, la fiesta de las primicias anunciaba que Jesús es la primicia, el primero. Entonces, ahí están estas dos fiestas que anunciaban estas dos cosas. ¿Y el primero de qué? El primero de todos nosotros que moriría y resucitaría. Porque cuando Él vuelva por segunda vez, resucitarán los muertos en Cristo primero y después, pues los que estemos vivos, si el Señor viene, cuando estemos aún vivos, se unirán o nos uniremos a ellos, a Jesús y a los que resucitaron, para encontrarnos todos con el Señor. Eso es lo que creemos, esa es la esperanza que tenemos también. Dice la palabra que todo ojo le verá. Y bueno, después venía la fiesta de las, de las trompetas. La fiesta de las trompetas. Y esa fiesta anuncia aún todavía hoy el regreso de Jesús. El regreso que esperamos. Y si ustedes se fijan, cuando habla del regreso de Jesús, habla de trompetas. En Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, dice que sonará la trompeta y Jesús regresará. Y también... Antes, en Apocalipsis vemos que antes de que venga Jesús hay siete trompetas y después de la séptima está el regreso de nuestro Señor Jesús. Qué interesante, ¿no? Y hermanos, hoy celebramos la resurrección de Jesús. ¿Qué anuncia? ¿Qué anuncia? ¿Qué anunciamos un día como hoy? Vamos a estar meditando en Romanos 6 de los versículos 1 al 7, hermanos. Romanos 6, de los versículos 1 al 7. Y tratemos de responder a esta pregunta. ¿Qué anunciamos? Sí, Jesús resucitó. ¿Qué anunciamos? Que Jesús, hemos cantado muchas veces, Jesús resucitó, la muerte venció. Perfecto, ahí está todo de maravilla, ¿no? Jesús resucitó. ¿Pero qué implica eso para nosotros hoy, ahorita, en este momento? Bueno, vamos a ver, hermanos, porque se trata de una nueva vida que tenemos hoy. La esperanza que tenemos no es solo por la vida después de la muerte. ¿Saben qué? Predicamos mucho esto. La esperanza es la vida después de la muerte. Ah, nos vamos a unir con el Señor después de morir muy bien y para esta vida ¿qué? no hay esperanza como cuando predicamos les decía yo hace dos domingos predicamos sobre la cruz sobre la cruz amén hay que predicar sobre la cruz pero como iglesias hay que ejercitar el ministerio de Jesús porque entonces no somos iglesia no, nada más estamos pensando cuando nos muramos entonces qué desesperanza vamos a tener en esta vida también bueno también la esperanza es la vida que tenemos hoy porque estábamos muertos eso nos dice Jesús que estábamos muertos se acuerdan cuando un discípulo le dijo oye déjame enterrar no me acuerdo si era mi padre o algo así y Jesús les dice Deja que los muertos se entierren a qué? A sus muertos. Estábamos muertos espiritualmente antes. No queríamos buscar a Dios ni podíamos hacerlo. No podíamos ni queríamos. Pero eso cambió. ¿Creen en la muerte de Jesús, hermanos? Crean también en que su muerte nos da libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, es lo que dice la palabra. Ya no tenemos por qué vivir practicando el mal que hacíamos antes. Tenemos el poder de Dios, pero tenemos por el poder de Dios una nueva naturaleza espiritual. Para vivir haciendo lo que le agrada a Dios. ¿Qué es eso? Todo lo que es bueno. Todo lo que es justo. Me encantó escuchar, eh, y no solo como testimonio, sino como un motivo de agradecimiento eh, a mi hermana hablar en la mañana. Que por cierto, no la veo ahorita. No, no está aquí en este momento. Eh, pero en la mañana ella decía que hablaba de cómo era antes y que era difícil, difícil. Que no se convencía del evangelio. Y que fue rebelde, que fue dura, pero que finalmente creyó. O sea, ¿Recuerdan los que estuvimos ahí en la mañana? Y es eso, hermanos. Esta vida, esta nueva vida que celebramos es eso. Cuando podemos reconocer lo que éramos antes. Aquí el problema, hermanos, es cuando nuestro presente y nuestro pasado no es como muy diferente. Imagínense, por eso la Pascua anunciaba libertad, porque la celebraron antes de que Jesús sacara al pueblo, antes de que el Señor Dios sacara a Israel de Egipto. Estaban en esclavitud, ¿se acuerdan? Imagínense que Dios les dice, te voy a sacar de esclavitud y no nos saca de Egipto, van a seguir en esclavitud. ¿Cuál es la diferencia entre el pasado y el presente? Miren hermanos, vamos a leer el primer versículo, los primeros versículos de Romanos 6. Ayúdenme siguiéndolo con la vista. Dice así, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en Él. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Qué les parece hermanos? No hay, está muy claro. Pero tengo que decir algunas cosas al respecto. Hermanos, obviamente antes como hoy. Hay gente que dice, eh, yo ya soy salvo. Jesús murió por mí, yo ya creí en Jesús. Resucitó, Él es victorioso, yo también lo soy. Y llevaban, seguían llevando la misma vida perversa que llevaban antes de conocer el Evangelio. Entonces Pablo les dice, pues por supuesto que esto no puede ser así. No porque hay gracia, ustedes van a persistir en aquellas cosas por las cuales Jesús murió. Porque si Jesús murió por mi pecado... ¿Cómo voy a seguir haciendo esas mismas cosas que lo llevaron a la cruz? No tiene sentido. Y por supuesto que es por gracia. Porque no es porque yo quiera ser bueno, que entonces soy salvo. ¿no? Porque así no es, es por gracia. Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y fíjense lo que dice después, habla del bautismo y de lo que simboliza el bautismo. Probablemente algunos de ustedes no se han bautizado, no lo sé, pero fíjense lo que habla del bautismo. Somos bautizados para participar en su muerte. Cuando bajamos a las aguas, lo que estamos simbolizando es que hemos muerto al anterior Hombre a la anterior persona que éramos, hemos muerto, pero también nos levantamos de las aguas, ¿verdad? Y entonces eso simboliza que estamos viviendo a una vida nueva, dice, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó, resucitó por el poder del Padre, dice, así que... Como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Es decir, esto no es cosa de nosotros, esto es por el poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros? Platicaba esta mañana con, con Eliel y le decía, la doble vida que llevaba yo hace unos años como cristiano, doble vida hermanos, porque yo estaba sirviendo aquí en la iglesia enseñaba pero en la, el resto de la semana yo era mi propio señor y le decía esto porque le decía yo intenté cambiarme a mí mismo por muchos años y no pude pues claro porque no tengo yo poder para renovarme a mí mismo ni por arrepentirme, yo puedo tener remordimiento del mal que hago ¿Y qué es remordimiento? Sentirme mal, algo, algo mal y ah, esto estuvo muy mal ¿Eso significa que voy a cambiar? No, ¿verdad que no? Entonces es por el poder de Dios, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos Ese mismo poder nos da una vida nueva Hermanos, voy a ir muy rápidamente a Primera de Juan 3.9. Y miren lo que dice ahí. Primera de Juan 3.9. Es increíble. Dice, ninguno que haya nacido de Dios, nacido de Dios, ninguno de estos practica el pecado. Porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios ¿Saben cuál es la palabra que se usa en el español como semilla? En griego es esperma La semilla de Dios ¿no? Así como eh, el óvulo y el espermatozoide de los padres eh, La información genética está en los hijos y hay unos hijos que se parecen al papá, unas hijas que se parecen a la mamá o al revés. Y si no se parecen eh, totalmente físicamente, pues en, en las maneras de ser se parecen. A veces decimos, se parece a la abuela, al abuelo, a alguien, ¿no? La información genética está en la semilla. Pero aquí está hablando Dios de la, la semilla de Dios. Es decir... La naturaleza de Dios, Dios nos ha hecho nacer con su poder, pero poniendo su naturaleza en nosotros. ¿Cuál será la naturaleza de Dios? ¿Cuál será la naturaleza de Dios? ¿Cómo es Dios? Es amor, es santo, es justo, es perdonador, es compasivo, es misericordioso. Y podemos pensar en características de Dios La semilla de Dios Con su semilla nos hizo nacer Eso es lo que Él pone en nosotros Cosas que no éramos antes Y podríamos amar Pero amábamos a los que nos amaban Ahora amamos a todos Y podíamos servir Pero servíamos nada más A quienes nos amaban Ahora podemos servir a cualquiera. Y podríamos sentir compasión, eh, quizá por ahí, una vez al año. Pero ahora tenemos la naturaleza de Dios. La semilla de Dios se refiere a esta naturaleza. Los hijos de Dios tenemos de la naturaleza de Dios. Somos sus hijos. Entonces, hay ahí naturaleza de Dios. Eso es poder de Dios. Y por su poder podemos llevar una vida nueva. No es porque tengamos mucha fe. Escúchenme bien, hermanos. No es porque tengamos mucha fe. No es porque seamos buenos cristianos. No es porque seamos mejores personas. No es porque queramos ser una mejor persona. Es porque Dios puede Hacerlo. ¿Pueden repetir esta frase conmigo? Es porque Dios puede hacerlo. Vamos todos. Es porque Dios puede hacerlo. ¿Con qué estás luchando? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Tus peores luchas sabes cuáles son? Tus peores debilidades. Porque donde eres fuerte, no pasa nada. Pero donde eres más débil, esas son tus peores luchas. ¿Por qué lo sé? Pues porque somos seres humanos tú y yo. Ahí están las peores luchas, en tus peores debilidades. Bueno, Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo, tú no lo vas a hacer. Tú pon tu débil voluntad. Sí quiero, Señor, así como el leproso. Si tú quieres, puedes limpiarme. Ahí está. Yo no puedo limpiarme. Pero ¿qué hice? Caminé hasta donde estaba Jesús y me presenté violando la ley y todas las reglas. Porque como leproso tenía que estar yo allá en las cavernas alejado de las poblaciones. ¿Y qué hice? Escuché que estaba Jesús en el pueblo y fui. No tenía que estar ahí, pero fui. Caminé hacia donde estaba Jesús. Eso no me va a limpiar, pero estoy acudiendo a quien sí. Puede limpiarme. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero queremos cambiarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos desear la nueva naturaleza. ¿Y saben qué? Aborrecer la vieja naturaleza. ¿Saben por qué batallamos tanto, hermanos? Porque no aborrecemos nuestra vieja naturaleza. Ay, sí, está mal. Esto está mal. Pero. ¿Aborrecer? Algunos de nosotros aborrecíamos el Evangelio, no queríamos escuchar, pero nos cuesta trabajo aborrecer nuestro pecado. Fíjense lo que les voy a decir, Dios puede producir una nueva naturaleza espiritual en nosotros, pero al cambiar lo que somos también cambia lo que amamos. Cambia lo que somos y cambia lo que amamos. Esto es maravilloso, hermanos. Había cosas malas que amábamos. Aunque supiéramos que eran malas y nos hacían mal a nosotros y a nuestras familias, a las personas que amábamos. Y Dios nos hizo nacer de nuevo y a partir de ese momento cambiaron nuestros afectos. Es decir, cambió lo que amábamos cambió lo que amábamos quizá en el caso de algunos aún no ha habido ese cambio de afectos y de naturaleza no lo sé es posible debes saber que Dios puede hacerte una nueva criatura no es lo que dice la palabra que las cosas viejas pasado pasaron he aquí todas son hechas nuevas eso dice la palabra eso dice Dios Debes saber que Dios puede hacerte una nueva criatura, pero quizá, aunque Dios ha operado un cambio en ti, lo que necesitas es recordar que eres libre, pero que debes utilizar tu libertad, ¿para qué? Para hacer las mismas cosas que hacías antes de conocer el Evangelio, sino, sino para usar la libertad para honrar a Dios para honrar a Dios haciendo lo que es bueno, lo que es justo. Vamos a seguir leyendo, Romanos, me quedé en el 4, dice el 5, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda, también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Se dan cuenta? Hermanos, crucificar la vieja naturaleza. ¿Qué, qué, qué significa crucificar la vieja naturaleza? Matar al viejo hombre. En el bautismo lo que estamos simbolizando es que Estamos matando a ese viejo hombre ¿Cómo, ¿Cómo matas A una persona En el sentido de Cuando no la alimentas ¿No? Y si ¿Cómo podríamos alimentar Al viejo hombre? ¿Y cómo podemos matar a ese viejo hombre? No le damos de comer ¿Cómo, le, cómo alimentaríamos a ese viejo hombre? Si tú eres, eras impaciente y eso te llevaba a pecar, pues entonces, si tú alimentas la impaciencia, pues estás alimentando al viejo hombre, ¿no? Si tú eres, eras iracundo o iracunda, que eras dominado o dominada por la ira, pues si tú alimentas la ira, estás alimentando al viejo hombre, lo mantienes con vida, y piensa en cualquier otro pecado nos, A veces nos exponemos nosotros mismos A la tentación de nuestras propias debilidades Y alimentamos al viejo hombre Le damos hasta en la boquita Le damos de comer al viejo hombre A veces Y tenemos que matar al viejo hombre Continúo Bueno, entonces el cuerpo pecaminoso Pierde su poder ¿Cuál es la manera más sencilla? Si, voy a poner el, el ejemplo más común ¿no? El mentiroso ¿Qué tiene que hacer Para dejar de mentir? Para dejar de practicar este pecado ¿Qué tiene que hacer? Los escucho Decir la verdad Porque si yo nomás dejo de mentir no estoy diciendo la verdad. Y lo que estoy tratando de decir aquí es el, el poder del cuerpo pecaminoso. No es suficiente con dejar de hacer lo malo. Lo que necesitamos hacer es comenzar a hacer lo que es bueno y lo que es justo. Practicarlo, practicar la bondad y practicar la justicia. Si, si usted practica la bondad y la justicia va a tener tiempo de practicar el pecado no quizá en una de esas llegue a pecar una cosa rara pero no está practicando el pecado no está alimentando al viejo hombre y sigo 8 ahora bien si hemos muerto con cristo Confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes, considérense muertos al pecado. pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, Ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Presentando sus miembros, los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quién está muerto al pecado? ¿Quién está muerto al pecado? Aquel en quien el pecado no reina en su cuerpo mortal. Aquel que no obedece a los malos deseos pecaminosos. Porque hermanos, la realidad es que somos tentados. Por nuestras propias debilidades somos tentados. ¿Sí o no? Pero que seamos tentados no significa que obedezcamos. A esos deseos carnales. ¿Están de acuerdo conmigo? No, eso son dos cosas diferentes. Entonces, cuando somos tentados tenemos que decidir. ¿Obedezco a Dios o obedezco al pecado? Son las únicas dos opciones. ¿Obedezco a Dios u obedezco al pecado? Hermanos. ¿Qué debe hacer el que tiene resentimientos en contra de alguien? Quien sea, cristiano o no cristiano. Y dice, yo no voy a ser amigo de esta persona que me hizo esto o aquello. Voy a saludar porque yo perdono, pero no olvido, ¿no? Decimos, pero si no olvidas tienes resentimiento. Y no has perdonado realmente Esa persona debe amar, debe servir Es la mejor manera de saber que hemos perdonado a alguien Cuando usted sirve a esa persona Que usted se sintió ofendido, ofendida por esa persona Si usted le sirve, usted sabe que ya la perdonó Tiene la certeza Porque lo contrario sería el orgullo ¿Por qué voy a servir a esta persona? ¿Por qué la voy a saludar? Que venga y que me salude, ¿no? Esas cosas hacemos muchas veces. Bueno, la nueva vida que es obra de Dios en nosotros es por la que podemos no ser dominados por pecado alguno. Porque tenemos que libertad, libertad hermanos. Estamos hablando de libertad, Jesús venció a la muerte, resucitó, qué bonito. ¿Y yo qué? En mi día a día, ¿qué significa eso? Que tenemos libertad, libertad para agradar a Dios en todo, libertad para adorar a Dios en todo. Porque lo contrario sería la esclavitud y la esclavitud trae sufrimiento, trae dolor, trae muerte. Si volvemos a las mismas cosas Sigo hermanos En el último tramo eh, Versículo 15 No, 14, sabemos en efecto que la ley es. Ah, perdón, estoy aquí Entonces, ¿qué? Vamos a pecar Porque no estamos ya bajo la ley Sino bajo la gracia De ninguna manera, ¿acaso no saben Ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo. ¿Son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte. O de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios. Que aunque antes eran esclavos del pecado. Ya se han sometido de corazón a la enseñanza. Que les fue transmitida. En efecto. Habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Gloria a Dios. 19. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ustedes antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora. Para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios cosechan santidad que conduce a la vida eterna. Porque la, la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa vida eterna, si está hablando de la libertad, ¿cuándo comienza la vida eterna? ¿Cuando nos muramos? ¿O cuando matamos al viejo hombre? Cuando matamos al viejo hombre comienza la vida eterna. Ya estamos gozando Empezando a gozar de ella Sirvamos a Dios Sirvamos A lo que es bueno A lo que es justo Para glorificar a Dios Y que la gente pueda alabar a Dios Cuando ve esto Eso no implica solo hacer lo que está bien O lo que Dios aprueba Principalmente es que nuestra naturaleza Es como la de Dios porque hemos crucificado nuestra vieja naturaleza carnal Y ahora vivimos en la nueva Que es la espiritual Tenemos la naturaleza de Dios Y vivimos según esa naturaleza Hermanos, repito, insisto No solo es dejar de hacer lo malo Ay pues ya dejo de hacer lo malo Pero no hago lo bueno No hermanos Es andar como Jesús anduvo como leímos el domingo pasado en Primera de Juan 2. Esa es la santidad a la que se refiere Pablo, y muchos pervierten la santidad y la usan para sentirse superiores a otros. Yo soy bueno, tú eres malo. Yo soy santo, tú eres pecador. Yo soy cristiano, tú eres hipócrita o tú eres un incrédulo. Yo tengo ministerio, tú no. Yo tengo muchos años de ser cristiano. Ay, tú tienes poco tiempo. Yo sé mucho de Biblia y tú eres un ignorante. Así pervertimos de esta manera las cosas. La santidad, hermanos, es parecernos a Cristo en nuestro carácter y en nuestra naturaleza. Esa es la santidad. Parecernos a Cristo. En nuestro carácter y en nuestra naturaleza. Pero ¿saben qué dicen en muchas iglesias que es la santidad? Vístete de esta manera, peínate de esta forma, habla de esta manera, haz lo otro, haz esto y aquello. Cosas, mandamientos de hombres. Pero la santidad es parecernos a Cristo. Termino con dos ideas, hermanos. Uno sobre la madurez y la debilidad espiritual y otra... ...sobre Jesús y sobre la iglesia... ...que es de lo que estamos hablando hoy... ...que celebramos la nueva... ...la resurrección... ...a nueva vida... ...en Romanos 15... ...del 1 al 9... ...no lo voy a leer... ...porque es un poco extenso... ...de lo que está hablando... ...les pido que lo lean... ...con calma en sus casas... ...Romanos 15 del 1 al 9... ...y está hablando... De que los que son fuertes en la fe acompañen a los que son débiles en la fe. Que no haya una división, porque los que son fuertes en la fe se crean algo y desprecien a los que son débiles en la fe. Y dice en el versículo 7: Por tanto, acéptense mutuamente. Así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios, les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles, que somos nosotros, glorifiquen a Dios por su compasión. ¡Qué maravilla! De eso se trata la iglesia, que cada uno agrademos al prójimo con el fin de edificarlo. Dice, ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. En Cristo tenemos ejemplo, hermanos, para ser una iglesia unida, unida por la muerte de Jesús, eh, vivificada por la resurrección de Jesús para una nueva vida y eso es lo que significa la resurrección. Una nueva vida, una nueva realidad en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestra iglesia. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa la, la otra cosa que les eh, decía en cuanto a Jesús y la iglesia. Significa que ustedes probablemente han leído las cartas de, a las iglesias de Apocalipsis, en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Bueno... Es Jesús hablándole a iglesias y diciéndoles, mira, tú estás haciendo esto muy bien, pero estás haciendo esto muy mal. Jesús sabe cuáles son las debilidades de Nueva Vida y cuáles son sus fortalezas también. ¿Qué le diría Jesús a Nueva Vida un día como hoy? Ustedes están muy bien en esto, pero tienen que abandonar esto. Bueno. Ustedes lo saben y el camino que ustedes recorran como iglesia tiene que ser de unidad en Cristo. Porque si usted en lo personal no está unido a Cristo, unida a Cristo, la iglesia va a sufrir y se va a doler. Todos necesitamos velar porque todos estemos unidos a Cristo. Entonces Le voy a pedir al pastor que pase.